0: muito bem, são 10 horas e 9 minutos em Brasília, 10 e 9 na nossa capital. Bom dia então para você que está aí linkado com a gente aqui na rede. Pois é, hoje é sexta-feira, é dia do nosso desvendando versículos difíceis da Bíblia. Já estamos aqui ao vivaço com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente da Convenção Batista. Baiana, né? É, tá lá, tá por lá. E como vai, meu pastor? Tudo bem? Tudo em paz? Tá me ouvindo bem?
1: Eu estou lhe ouvindo bem, você
0: tá me ouvindo? Eita, tô, tô te ouvindo bem também, glória a Deus, tá, ali com, tá aí com fonezão, hoje você está tá equipado, hein? Eita, muito bem, ah, então hoje, né, hoje estamos aí nesta sexta-feira e como a gente sabe, sexta-feira é dia do nosso desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, já estamos aqui com o nosso querido pastor Pedro Moura, né, ah, e claro, como acontece toda sexta-feira, a gente tem o assunto do dia, o assunto do dia é hoje casamentos do Antigo Testamento, parte 2, né? E, claro, antes de a gente entrar com o assunto do dia, tem aí questões uh, do dia anterior, não é isso? É, questões do dia anterior que uh, já estão aqui comigo e, e aí depois bom aí o que que acontece para você que está chegando agora aqui na rádio né e ainda não sabe como que funciona o desvendando versículos difíceis da Bíblia então como é que funciona você manda perguntas para o e-mail do pastor que é ministério uh, e essas perguntas é, por ordem de chegada, ele vai respondendo aqui toda sexta-feira, ok? Às vezes coincide, que é normalmente, que é, que é bem normal, é bem tranquilo, uh, coincide de algumas pessoas terem aí várias perguntas uh, ou, ou as perguntas similares e aí ele compactua todas e aí manda, compacta todas e aí manda pra cá uh, e aí ele, ele vem e traz as respostas aí, pra, as respostas pra todo mundo. E no assunto de hoje, ou seja, na semana que vem, você também tem a oportunidade de fazer mais perguntas, né, a respeito do, do assunto de hoje, que, claro, como está aqui, questões já do programa anterior, ou seja, de casamentos no, no, do Velho Testamento, na primeira parte, que foi na semana passada, já temos aqui, já, algumas perguntas da semana passada, ok? Então, meu pastor, uh, e tem aqui sete perguntas, e eu quero começar, então, aqui, mandando para o senhor as perguntas da semana passada, e depois eu quero falar mais sobre o livro. Quero falar mais sobre o lançamento do livro, quero falar mais como é que tá aí né, a, 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 o povo aí na, na, na convenção, né? É, então eu vou primeiro eu vou selecionar, fazer. Olha, primeiro eu vou liberar aqui as perguntas já do dia anterior, e aí depois da, 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 do programa anterior, e aí depois eu quero voltar aí para saber como é que estão as expectativas, falar um pouco do lançamento do livro, né? Que, que oficialmente, hoje sendo lançado aí na Convenção Baiana, na Convenção Batista Baiana. Então, é, eu tenho certeza que o pastor está cheio de novidades para contar para a gente. Pode ser, meu pastor?
1: Pode, por favor. E também quero falar sobre a conferência lá em Picos, no Piauí, Sim. a semana passada.
0: Verdade, temos que é, dizer, exatamente, o povo ficou com bastante saudade lá, rapaz, foram, foram é, é, muita gente mandou aqui na, na segunda-feira, pessoal, mandando aqui recado, dizendo que foi bênção, que foi céu na terra, que foi top, né, então, com certeza, a gente quer saber também como é que foi aí a, 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 o evento lá em Picos, no Piauí, tá bom? Mas, eu,
1: eu acho, você... que se, acho que, acho é.
0: que, pode falar, pessoal. Céu,
1: céu na terra, foi só depois que eu, Céu na
0: terra, foi só depois que eu saí de lá, viu? Tá certo. Muito bom. Ai, ai. Então vamos lá, vamos lá para as perguntinhas e daqui a pouquinho então, a gente vai saber como é que foi a festança lá em Picos. Quero saber mais como é que está sendo aí a convenção, mas é no nosso bloco comercial. É, então, entre, a, entre a, a, o assunto do dia e as questões do, do, do programa anterior. Posso mandar primeiro, meu Pastor. Por favor! Então vamos lá. Ah, a primeira é a seguinte: Pastor, eu lamento muito que ninguém prestou atenção à minha sugestão de um congresso para a família. Eu participei de um congresso da família que o senhor ah, proferiu as palestras. E eu gostaria muito que isso fosse a nível nacional. Sei que não é tão fácil um congresso nacional, mas sei que os frutos serão muitos. Nossos líderes ensinam, ensinam, ensinam mas precisam também ser ensinados. Essa é a primeira. Legal. Ah, a segunda, pastor, eu fiquei confusa, então é uma, uma mulher, porque o senhor disse que quando Deus mandou deixar o homem a seus pais e a sua mãe, o verbo que ele usou, aí ela abriu aqui um parêntese, né? Eu não me lembro a palavra que o senhor falou, foi abandonar. Pastor, eu quero, com todo respeito, explicar a minha dificuldade. Sei que tem muitos casos de filhos que abandonam seus pais. Mas aqui, pastor, é o próprio Deus mandando abandonar quando ele manda filhos honrarem a seus pais. Essa é a, é a segunda. A terceira questão, pastor. Algumas pessoas que ouviram o programa Comigo, concordaram que ficou muito difícil de entender a expressão esse unirá. Não entendemos bem porque o senhor disse que não é esse unirá mais e será unido. Pastor, por que deixou de ser o que está escrito na Bíblia? Eita. A quarta, pastor. Eu ouço na minha igreja dizer que os elementos da ceia do Senhor, o pão e o corpo de Jesus e o vinho é o sangue de Jesus. Eu conversei com um diácono antigo da igreja sobre a explicação que o Senhor deu. Ele me disse que cada um tem o direito de pensar dessa forma ou de outra forma. Eu sou um crente novo, eu e minha esposa, e na igreja católica de onde nós viemos, eles diziam isso mesmo. Então, a Igreja Batista pensa conforme a Igreja Católica sobre a ceia? Eu desejo muito ouvir isso do Senhor, porque eu e minha esposa não estamos conformados com isso. E queremos convidar o pastor para, uh, para ouvir conosco. Acho que o diácono deve ser, né? O Senhor poderia dizer mais uma vez sobre isso? Agradecemos muito. A quinta pergunta. Pastor, por que o senhor falou tão bem do casamento de Noé? Eu considero Noé um bêbado. Eita. A sexta, pastor, eu ouvi dizer que o filho de Noé, chamado Cão, abusou sexualmente do pai. Meu Deus. Quando ele estava bêbado. Pastor, eu não sei o que o senhor vai dizer disso, mas eu nunca daria o nome de Cão a um filho. <risos> Uh, a sétima, Pastor Pedro, o senhor citou Gênesis 2,25 e disse que casamento é lugar de intimidade. Eu queria perguntar em que sentido? Há um limite entre intimidade e respeito? Entre intimidade e pudor? Eu e meu marido somos líderes do grupo de famílias da igreja e sabemos de casais em dificuldades por causas de coisas como pode, não pode, porque o marido deseja uma coisa e a esposa não quer. E casos em que a esposa deseja o marido e o marido não quer. Acho que é isso que eu... Por exemplo... Eu não vou ser explícita, ela botou aqui, mas algumas modalidades de prática sexual que um deseja e o outro não. Como resolver isso? Como saber o que pode e o que não pode? Então, essa é a última pergunta, pastor. E bem, <risos> e bem polêmica, diga-se de passagem. <risos> Então vamos lá, pastor, contigo. E
1: ela disse que não ia ser explícita, então é para eu, é, é é eu também não ser, né? <risos>
0: é, então.
1: Posso falar sobre. Pode ser, meu pastor. os comerciais? Hã? Posso ir para os comerciais?
0: O senhor que sabe, se eu quiser ir para os comerciais ou quiser ir para responder as perguntas, o senhor decide.
1: Eu vou logo para os comerciais, ouviu?
0: Tá bom, perfeito.
1: Então, a, a semana passada estivemos em Picos, em Piauí. Uhum. Ah, olha, a primeira igreja batista de Picos uhum. é um reduto da rede 316. Você pede para levantar a mão lá, quem ouve a 316...
0: Eita, todo mundo.
1: Poucas mãos não, não são levantadas. Olha aí. E, e outra coisa, se você chegar lá, você vai ser carregado no aeroporto. Porque Misericórdia! Mundo, não, fa, não se fala Meu lá Deus. em Pedro Moura, não se fala em Elber Costa. E
0: é, mundo, não, pastor.
1: Tirando foto, hum. foto comigo para mandar para o Elber. E eu acho Olha aí, que ele já recebeu aí muitas mensagens. Aí.
0: É, eu recebi muitas mensagens e fotos mesmo, eu recebi várias fotos mesmo aqui do senhor. É, é, o pessoal fazendo questão, né, dizendo que finalmente conheceu, que foi bênção demais. Eu vi aqui, eu recebi mesmo muitas fotos na segunda-feira.
1: É. Aí, aí eu, eu cheguei num lugar lá e o irmão disse: Sabe quem é esse? O homem me olhou assim, disse: Nada. disso, disse: é. Fale aí um pouquinho. Quando eu comecei a falar, ele disse: É ah, o Pastor Pedro. Tá Estou conhecendo, conhecendo pela voz da rádio.
0: É? Olha aí, que legal.
1: A, a coisa está longe, hein?
0: longe, é, meu pastor, a gente não tem ideia, né? Estamos entrando, talvez, onde a gente jamais vai conseguir entrar fisicamente, né, pastor? Que coisa boa.
1: Olha, a igreja em Picos, a primeira igreja, é muito fraterna. Sim. Eles, eles são amáveis. Sim. E a, 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 gente, a gente se sente lá como se fosse um príncipe. Olha aí. Eu, eu, eu sei que eu não sou, mas a Dulce é uma princesa, então ela estava muito bem lá.
0: E Se sentiu realizada, e, né, pastorzão?
1: O pessoal amou a Dulce. Cara.
0: Olha aí, que benção. Foi,
1: foi prece. Olha, foram dizer lá que eu gostava de mel. Meu irmão, minha
0: bagagem.
1: <risos> minha bagagem veio carregada de mel, de fava, aquela coisa Eita, maravilhosa.
0: maravilha, hein? Porque
1: Picos é terra do mel, sabia?
0: Sim, sim, sim. Terra do
1: mel. Lá, lá no Verdade. Nome, entendeu? Verdade. Então, foi uma semana abençoadora Decisões Uma manifestação assim expressiva Do Espírito de Deus No apelo aos crentes Para servirem melhor a igreja Foi uma bênção viu? Pastor Mário, a irmã Lourdes Os filhos deles Que nos hospedaram em casa ah, Eu sou muito agradecido Amém ah, ah. E, e outra coisa o povo que sabe comer bem. É. Todo lugar que você vai é um banquete.
0: Eita. Se
1: não é pode é carneiro. A, a, a Dulce tirou uma foto de uma mesa lá é. no sábado. A gente não sabia o que escolher. Numa Meu casa que Deus. a gente não sabia o que comer lá.
0: Uma Entendeu? Sim. Então,
1: a, foi uma benção muito grande estar a, naquela igreja. Mas eu tenho uma notícia, Welber, que você precisa saber. E os uhum. ouvintes da rede 316. Sim. É que eu e, eu e a Dulce vamos ser bisavós. Eita!
0: Olha aí que legal! Bacana! Bisavô, mas rapaz, mas bisavô menino pode isso, Arnaldo?
1: Ah, pode. <risos> olha, a Gabriela, nossa netinha mais velha, já está casada uhum. há, um, há um ano e meio. E essa semana, Oi. ela nos ah. ligou, pra, ela é casada com o professor Jonah, Jonah Carter, Sim. Ah, e ela nos ligou essa semana com ele, para dizer, vovô, uhum. vovó, vocês vão ser bisavós.
0: Bisavós, olha só, e a, rapaz. E, e a e irmã a... Dulce, como, é
1: como é que a irmã Dulce
0: recebeu isso, hein? Ela tá. com essa cara de 40 anos aí, meu tá. Deus do céu, como é que ela recebeu esse negócio aí?
1: Encantada com esse neto Encantada é. Acor Acordou oh, no outro dia Parecendo que estava flutuando. flutuando Flutuando é. ah, que legal. E, e a gente já quer saber Qual é o sexo, qual é o nome, etc Tudo coisa de aqui. Né? Sabe que isso vai demorar uhum. mas, mas já quer saber tudo Então ah, Estamos louvando a Deus por esse netinho Bisnetinho Que vai chegar Bizeta. aí para. Temos nove netos e agora esse bisneto, né? Ah, bisneto,
0: olha só que legal. Ó, comunicando aos alinhada. nossos
1: queridos ouvintes da, da Rede 316. Acho que é por que aqui. Que
0: bacana. Parabéns, Amém. pastorzão. Parabéns. Amém, parabéns. Deus abençoe aí a, a, a vida da sua neta, né? E Deus abençoe o bisneto, né? Que vai vir aí pra glória de Deus. Quem sabe não vai se chamar Pedro Moura Bisa. Eita, existe... Oh. Tem, tem o Pedro. Tem, tem, tem o, normalmente o pessoal bota nome de neto, né? Então, eu ainda não vi ainda um bis, bisneto, Pedro Moura bisneto.
1: Deixa o bichinho ter o nome dele. Esse <risos> nome
0: dele. Mas Pedro é o nome, ah, vai. Pedro é o nome. É. Pedro é o nome é. É forte. É, né? eu é. gosto. Eu gosto então. do meu nome.
1: Mas deixa lá, Mefibosete, quem sabe, né? <risos> <risos> Mefibosete. <risos> Mefibosete. <Deus>
0: tá certo
1: ai, ai 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 olha eu estou agradecendo aqui ao seminário teológico Batista do Nordeste Sim. que cedeu o seu stand aqui tem muita gente ah. aqui na porta uh, acompanhando e todo mundo uh, sabendo que aqui está havendo uma transmissão ao vivo e eu, o, o pastor Dr Jeremias Pento da Silva nos cedeu uhum. aqui esse espaço e os funcionários prepararam essa mesa. Uhum. E aqui está bem aqui em cima, está o, tá o slogan, o, o, a marca do, do, do seminário, John está aqui, nos ajudou a, a montar essa mesa. Estamos agradecidos a Deus por isso, viu? Amém. <risos>
0: Glória a Deus. Um abraço a todo mundo aí do. do, do, do... Todos os batistas que estão aí reunidos, né? Para a glória de Deus, que Deus abençoe e agradeça a eles aí por essa força aí que estão dando à rede. Quem sabe, o ano que vem, quem sabe a gente não vai fazer essa cobertura aí ao vivo, né? Hashtag Fica a dica aí. Pastor Fabrício, inclusive, está aí, né? Então, hashtag... o William não está aí, não? Eu achei que o William tá... estaria aí também.
1: Eu não, não vi o William, mas o Fabrício, na hora que eu. O presidente da convenção me chamou uh -huh. para duas coisas. Uma, para apresentar o livro. O sentado... Esse, esse nosso livrinho aqui. Sim. Outra para apresentar o pastor Irlande. Então, o livro foi apresentado oficialmente à Convenção Batista Baiana, a, aqui, e o stand está aqui, toda hora entrando, gente pegando o livro. E, mas o, o Fabrício, há uma hora, tirou foto, na hora que eu estava apresentando, apresentando o livro, ele tirou uhum. foto minha lá. Então, o Fabrício, com certeza, está aqui. Agora, o William, Sim. eu não vi
0: Sim, Ainda, ah, quem, né? sabe, quem sabe no próximo aí a gente não vai fazer essa cobertura aí, né pastorzão a rede oh, a, a oh. não vai fazer essa cobertura aí, fazer um programa ao vivo com o senhor daí, vai ser legal, acho que a gente é perdeu uma oportunidade, Para, né pois é, é, exactly. afinal de contas afinal de contas hospedagem nós temos né, então meu amigo, olha aí que coisa linda então <risos>
1: Hospedagem pé na areia, cinquenta metros.
0: Vendo hospedagem já é. tem. Então, meu Deus, é só botar os equipamentos dentro da mala e levar tudo aí. Então, não estava fácil demais. É. Acho que a gente perdeu a oportunidade.
1: Mas eu vai faltar não. E até e até em outro estado, não é? A gente pode fazer o um programa ao vivo em Brasília. Outro sim. lugar que haja convenção a gente pode ir, né?
0: Pode ir, claro. Fazer o, o lançamento do, do, do livro. Ah, o, 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 o comentário de Jonas vai ser. vai ter uma previsão já, meu pastor? Para quando? É, é novembro? Jonas
1: é para é apresentar na convenção em Foz do Iguaçu.
0: Foz do Iguaçu, sim. É. E, então é dezembro, né? Ah,
1: não, é janeiro.
0: Não, é. Então, aí li é janeiro. o livro livro dezembro, então, né?
1: Ah, com certeza. Se Deus quiser. Final de novembro.
0: Final de novembro. Ah, legal. Então, essa comentário, é a previsão. Então, mais comentário só mais
1: versículo livro? por versículo de Jonas e com, 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 com algo assim que eu não fiz ainda em nenhum livro. Uma tradução ah. literal do livro de Jonas e os comentários ah. são em cima da tradução literal, literal. do livro de Jonas.
0: Eita. Eita, vai ser top, hein? Esse é. aí vai ser top também. Com legal, em Deus, bacana. Em
1: Deus. Jonas ah, é um sim, desafio, então... ouviu? Jonas é sim. um desafio. Ah, o Elber, eu estava lá em, em Louisville e eu vi muitos livros sobre, sobre Jonas, muitos comentários. Um deles sim. era Jonas, uma baleia de obediência. Esse era o livro Ah, eu vi. Isso.
0: Livro. <risos> o senhor falou isso aí, achei legal, achei interessante. <risos> uma eu baleia. Achei a
1: Dulce... É, a Dulce sugeriu que fosse uma baleia de desobediência, né?
0: É verdade.
1: Uma baleia. Mas achei de um... assim, notável esse nome do livro. Esse é, criativo, hein? É,
0: é, sei porque
1: que eles descobriram antes de mim, né?
0: Pois é. Muito bom. Legal. Muito bom, meu pastor.
1: Tá. Então, como é? Podemos ir?
0: Podemos, meu pastor. Podemos sim. Agora são 10 horas e 35 minutinhos. Estamos aí com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente lá da Convenção Batista Baiana, lá em Salvador, nesse momento. Está lá no stand, inclusive, né? Uh, aí da Convenção. E, então... No seminário. É, exatamente, no seminário, né? Do seminário. E então estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura de lá e hoje transmitindo, desvendando versículos difíceis da Bíblia diretamente de lá. Então, já fizemos as perguntas do, do, da, da, do programa passado, né? Ou melhor, a, as perguntas do programa anterior, né? Que é o que é como funciona a nossa programação aqui na sexta-feira também, né? E então agora vamos aí para as respostas. Meu pastor? Sim.
1: Olha, veja, aquela questão de um irmão ou irmã que sugeriu um congresso nacional, uhum. a, a, ele, ele disse que a, a ideia de que ninguém prestou atenção, mas prestou sim. Tem irmãos orando por isso, é uma ideia interessante, mas como ele mesmo disse, não é um congresso não se faz assim de uma hora para outra, Verdade. um congresso nacional... É uma coisa né, que tem que ser pensada, planejada. Mas, olha, meu irmão, você tem certeza que há pessoas que deram retorno para mim e que estão ah, desejando, e todas as pessoas que estão falando sobre isso, eu peço que ore. Então, pode ter certeza que há irmãos orando pela possibilidade de de um congresso disso, mas a gente não pode definir, de repente, de uma hora para outra, a uma ideia interessante, mas mais complicada, não é? Difícil de se fazer um congresso. Agora, tem um irmão aqui, irmã, que ficou confusa porque eu disse que ah, quando Deus falou, deixará o homem, seu pai, sua mãe, e... O verbo que Deus usou foi, ah, foi azave. Azave é um verbo que significa abandonar. Então, o que é que eu tenho que dizer ao irmão? Que Deus mandou abandonar. Né? Ah, e, e há três coisas que a gente precisa dizer aqui sobre isso. Primeiro, sobre o um verbo. Azave, abandonar, então... A melhor acepção do tradutor é abandonado. Ele pode procurar outras acepções, ele pode procurar o eufemismo, que abranda a dureza do original, mas não é o caso, não se usa eufemismo toda hora. Ah, eufemismo é, é, é a palavra mais doce, a palavra ah, que não ofende, mas se Deus usou as ave, eu tenho que traduzir por Asave. E as ave é abandonado. A segunda questão sobre isso, para tentar explicar, é o mandamento. As ave não invalida o quinto mandamento. O mandamento apodítico, eu, eu já expliquei o que é um mandamento apodítico, é um mandamento que não pode ser relativizado, Onde você estiver, um mandamento apodítico a, a, tem que ser cumprido. Se você estiver na lua, não matarás, tem que ser observado, porque é apodítico. Então, a, o, 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 o mandamento de honrar pai, de honrar mãe, e a extensão em Efésios capítulo 6, de 1 a 3, ainda acarreta para o filho menor, a obediência Porque o mandamento disse Filhos obedecei, filhos honrai uh, uh, e, e Paulo Estende dizendo Filhos obedecei e honrai Então o filho pequeno O filho dependente O filho que ainda está Na casa do pai e da mãe Ele deve Honra E o filho pequeno Além de honra ele deve a obediência. Então, a, nada invalida o, o mandamento apodítico. Portanto, o trabalho do intérprete é descobrir qual é o ensino que está por detrás do verbo. É isso que a, a exegese ajuda, é isso que a hermenêutica ajuda. O que é que as aves significam? E eu tenho que explicar para o crente que não chegou. O terceiro são as razões para essa ordem, não é? aparentemente dura, filho vai abandonar. É uma ordem que pode, pode parecer áspera, mas essa ordem carrega ensinos maravilhosos para o casamento. Por quê? Porque a separação dos filhos pelo casamento, que até agora estavam dentro de casa, Filhos que ainda estavam dentro de casa, principalmente a separação dos filhos do sexo masculino, em geral, acontece em momento de certa tensão. A, a, notadamente, a questão do relacionamento entre sogra e nora, a, dos filhos do sexo masculino, né? porque, em geral, todo mundo quer um gerro homem, mas uma nora, às vezes, não é bem aceita. O bem eu preguei em casamento meu irmão, que se eu soubesse 10% do relacionamento daqueles, daquelas duas famílias, eu não teria feito aquele casamento. Foi um horror. Lá em cima, atrás do púlpito, as duas famílias, um de cada lado, olha, eram inimigos. Os olhares de uma família para outra. Isso porque... O rapaz era da raça negra, e a menina era muito branquinha, desse tipo assim que parece lagartista, tão branquinha que era. Ela... Desculpe aí. Desculpe a ideia. Parecendo leite. A menina parecia leite. E a família do rapaz não, não gostou da ideia de casar com a menina branquinha, e a família da menina não gostou da ideia de casar com o um rapaz negro então eu não sabia que isso estava acontecendo senão eu não teria feito aquele casamento é muito ruim essas coisas mas há outros motivos né e, que levam Deus Deus colocou as aves abandonar não foi por acaso não foi aleatoriamente é porque Deus sabe que aquele momento é um momento tenso. O momento da separação é um momento, um momento tenso. Né? E Deus estabelece uma ordem para dizer que, de agora em diante, a relação principal é o um novo casal. Deus não quer que pessoa qualquer, nem pai, nem mãe, ah, nem cunhados, nem cunhadas, nem parentes Se sobreponham ao casal As aves, às vezes, é nem morar, nem morar perto Alguém já disse que não deve morar muito perto Para não vir de chinelo E nem morar longe para não vir de mala Por que está dizendo isso? Porque o novo casal precisa de um espaço Inviolável, só do casal. O novo casal precisa alimentar sua intimidade, sua privacidade, não é? E, e, e o casal prevalece sobre a família. A família, pai, mãe, irmão, irmã, tornam-se secundários diante do casal. Então, a palavra é ninguém é mais importante que o marido. Ninguém é mais importante que a esposa. E o próprio casal deve impor isso a seus familiares. Quando os pais não ajudam, o próprio casal precisa ajudar-se a si mesmo. Eu me lembro de Dona Zênia Falcão. Que mulher sábia, que mulher sábia. A esposa do pastor João Falcão Sobrinho, lá de Irajá. O filho dela mais velho casou-se, foi para a lua de mel, voltou, foi para o trabalho. No primeiro dia de trabalho, quando voltou para casa, bateu na porta da casa da mãe. Moravam na mesma vila. A mãe abriu a janeleta, não abriu a porta. Olha a sabedoria. Abriu a janeleta, perguntou a ele, já foi na casa da sua esposa? Não, mamãe, estou chegando agora, vim tomar um cafezinho. não. Primeiro na casa da sua esposa. Depois, se quiser, venha com ela aqui, a gente vai fazer uma festa, cafezinho, bolo. Mas primeiro você vai na casa da sua esposa. Isso é de uma sabedoria. Aquilo ia começar um problema naquele casamento. Você ainda bem não chegou, já foi para a casa da sua mãe. Ia criar uma tribulação no casamento. Então, a. Ah, ninguém é mais importante do que a esposa, ninguém é mais importante. Quando um dos cônjuges prioriza a família sobre o outro cônjuge, está criando dificuldade. E dificuldade que vai perdurar. É uma dificuldade chamada ressentimento. Alguém disse que o ressentimento é como uma pedrinha de vidro, um pedacinho de vidro dentro do sapato. Você caminha, ali até a porta, ele fere um pouquinho. Mas se você caminha até lá fora na rua, ele fura. E sai sangue. Então, cuidado com ressentimento. Não priorize ninguém sobre a sua esposa. Não priorize ninguém sobre o seu marido. Gênesis 2, 18 a 25 é o modelo e a desobediência, o descaso, a inobservância, a qualquer dos ensinos de Gênesis 2, 18 a 25, vai criar um problema para dentro do casamento. Nenhuma brecha para colocar a família em primeiro lugar. A Bíblia ensina que isso deve começar no casamento, no dia do casamento. Casa é lugar do casal. Depois do casal e dos filhos, uma visita tudo bem, mas fazer piseiro na casa na casa do filho recém-casado, olha, é de muito bom gosto, mau gosto, é de muito má iniciativa. Eu falei piseiro aqui no sentido daquela daquela dança baiana, né, A derivada do forró, porque piseiro tem uma conotação também. Que não é muito agradável Mas eu estou falando do piseiro, a dança A dança baiana lá ah, Então, a Bíblia fala claramente Sobre isso Retira o teu pé Da casa do teu irmão Para que Não se enfade de ti E não se aborreça Eu conheci um casal, ele nos contou Nós fomos almoçar na casa deles Alguns anos depois de casados Ele nos contou que durante a lua de mel recebeu a visita de um pastor. E, e, e ele veio para dormir. E o casal tinha, inclusive, comprado uma comidinha de, macaco, de camarão para comer e, e teve que esconder o camarão, porque só dava para eles dois. E o pastor estava lá pronto para dividir o camarão com, com o casalzinho recém-casado. Olha, pode ser por ignorância. Mas pastor não deve ser ignorante a esse. No, no sentido de ignorância, de não. de ignorar a, a, a ideia de um casal em Lua de Mel não precisa receber visita. Né? A, a, a privacidade é toda deles. É um direito do casal não receber visita, não querer visita na Lua de Mel. Você teve visita na sua lua de mel, Welba?
0: Não, eu, 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 eu fui para o Rio de Janeiro, pastor. Eu fui, eu fui abençoado lá, rapaz. Fui para o Rio de Janeiro. para precisamente para a Praia Seca no Rio de Janeiro, que é ali pertinho de Araruama, né? Um distrito de Araruama. Maravilha. Então, não teve que incomodar, não. Graças a Deus.
1: E não foram atrás de você, não?
0: <risos> Ainda bem que Não. <risos>
1: Eu conheci um casal, Welber, que ah. os filhos, a filha se casou e perderam o voo. E Eita. o voo foi transferido para outro dia. Vieram dormir no apartamento em frente ao apartamento dos pais dela. Seis uhum. horas da manhã eles bateram na porta para saber como é que a filha deles estava. Assim, Meu imagine, Deus do imagine Deus. como é que ela estava. <risos> Nos braços de Morfeu. <risos> Vivendo sua, sua noite gloriosa e abençoada de luz. É, é. Ué. Ninguém precisa se preocupar com noivo e noiva. Eles sabem. É, Eles verdade. sabem o caminho dele. E olha, o livro de Provérbios diz que Deus gosta de casamento, sabia? de lua de mel, sabia? O livro Sim. de Provérbios diz que o caminho de uma virgem com o seu noivo... É agradável a Deus. Deus gosta de lua de mel. Então ninguém precisa Olha. ajudar Deus. Deus não precisa anjo nenhum no quarto, nada. Nada de anjo. Deus está ali com eles, abençoando tudo, colocando a sua bênção sobre o casamento.
0: É isso aí. Então,
1: a outra pergunta é, algumas pessoas que ouviram o programa comigo, essa, essa, essa pessoa ouvi o um programa com outras pessoas na casa dela, ela disse que ficou difícil a, a entender e se unirá à sua mulher. Não entendemos porque o senhor disse que é e será unido à sua mulher. Pastor, por que deixou de ser o que está escrito na Bíblia? Não deixou. Não deixou de ser o que está escrito na Bíblia, não. A observação que eu fiz é que o verbo está na voz passiva e o tradutor relegou o uso da voz passiva. Então, será unido é, é voz passiva, e, ah, mas o que está escrito está lá escrito na Bíblia. É para o um pastor, para o um professor, para o um pregador ensinar que ali o verbo está na voz passiva, né? Então, no casamento, a ação ativa do homem deixará seu pai e sua mãe. É ação ativa. No casamento, a ação ativa de Deus unir o homem à mulher dele. Quando a ação é de Deus, o homem é passivo. Então, unir se a não contempla a ação divina, que é Será unido por Deus a sua mulher. E lembre-se que Jesus disse: O que Deus ajuntou, olha aí. Olha Jesus usando como ninguém a voz passiva. Ninguém interpreta o Antigo Testamento como Jesus. E ele usou precisamente a voz passiva. O que Deus ajuntou. Então, se Deus ajuntou, o homem foi ajuntado. Por Deus. Então, não deixou de ser o que está escrito. Porque o que está escrito é, está escrito na voz ativa e o pastor vai explicar que a voz é passiva. Pastor, eu ouço na minha igreja dizer que os elementos da ceia do Senhor, o pão, é o corpo, o vinho é o sangue. Eu conversei com um diácono antigo da igreja e ele disse que todo mundo tem, cada um como foi que ele falou? Que cada um tem o direito de pensar dessa ou daquela forma. Nada disso. Ah, e a pessoa ficou confusa ainda. Eu sou um crente novo. eu e minha esposa. E na igreja católica de onde viemos, eles diziam isso mesmo. Então a igreja batista pensa conforme a igreja católica, sobre a ceia. Eu desejo muito ouvir isso do Senhor, porque eu e minha esposa não estamos conformados com isso. E queremos convidar o pastor deles para ouvir o dia em que, hoje, né, em que vamos falar sobre isso. O Senhor poderia dizer mais uma vez alguma coisa sobre isso? Sim, o pão é o corpo do Senhor e o vinho é o sangue do Senhor em memória. Olha, em memória. Então, em memória significa que o Senhor não está presente. O Senhor está sentado no trono. A doutrina da bilocação é falsa. Não existe bilocação. É uma doutrina falsa, inventada pela igreja romana. Que o Senhor Jesus desce do trono pela ordem de um sacerdote, portanto se é em memória o pão é símbolo se é em memória o vinho é símbolo então a palavra do diácono antigo olha, não, não me queira mal se ele estiver ouvindo mas não foi uma palavra muito boa ah, pelo contrário foi uma palavra que pode acarretar, acarretar problema para ele problema para as pessoas que ouvem, né? E eu lamento. Quem celebra a ceia do Senhor ou ensina sobre a ceia do Senhor ou sobre qualquer doutrina bíblica precisa ensinar o que a Bíblia ensina. E a Bíblia não ensina que o pão é Jesus, que o vinho é Jesus. Ensina que eles são símbolos. Então, não pode ser cada um tem o direito de pensar dessa ou de outra forma. Não tem. Não tem direito. Nada disso. Converse sobre o seu pastor, sobre isso, que provavelmente ele vai lhe explicar melhor. De fato, a igreja romana, de onde vocês vieram, o ensino não é bíblico. Porque essa igreja ensina que o pão é o corpo e o vinho é o sangue. Mas não é. Que eles são símbolos do povo e símbolos do Fazei em memória. Lembre-se daquela frase, Sotaçu, Lezi roli Do hino que vamos ouvir depois da, a, dessa palestra. Pastor, o que o senhor falou tão bem do casamento de Noé? Eu considero Noé um eu não, eu tenho que discordar amplamente, porque a Bíblia discorda. A Bíblia afirma que Noé era homem justo e perfeito e andava com Deus. Gênesis capítulo 6, e a Bíblia diz mais ainda, Noé achou graça aos olhos do Senhor, também Gênesis capítulo 6. E Pedro, o apóstolo, no Novo Testamento, afirma que Noé era pregoeiro da justiça. Homem que pregava a justiça. Não é um bêbado. Bêbado não prega a justiça. Bebo, prega e cachaça. Bêbado ensina o que é mal, como aquela música. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe e está morrendo. Isso foi gestado no inferno, esse ensino, a respeito da cachaça. Pedro disse que Noé pregava a justiça. O fato de um homem beber vinho uma vez e se embebedar, não significa que ele é um bebê. Pelo contrário, o bebedor, quanto mais o cachaceiro, ele não se embebeda facilmente. O que não é Quanto mais no uso do da bebida forte, esse se bebe. Porque ele não tem o costume. Né? Então, eu acho que ah, Noé bebeu para comemorar. Lembre-se que Deus prometeu que a terra ia dar tudo, ia continuar dando fruto, que a chuva ia voltar, que as estações seriam é que os animais teriam suas ah, seus parceiros, o macho a sua fêmea para procriar, para tudo quanto Deus criou voltar a ah, nesse novo tempo depois do dilúvio. E Noé está vendo tudo isso acontecendo, ele celebrou aquilo, ah, vendo a sua parreira frutificar e tirar o vinho, espremer e beber. É. então ah, não pode ser tratado de bíblia, porque isso está em flagrante oposição ao testemunho que a Bíblia, o Antigo Novo Testamento desse homem e o testemunho de Deus é melhor ainda do que o meu e do que o seu porque ele disse que Noé era um andava ele pastor, eu ouvi dizer que o filho de Noé, chamado Cão abusou sexualmente do pai quando o pai estava a bêbado. Pastor, eu não sei o que o senhor vai dizer sobre isso, mas eu nunca daria o nome de cão a meu filho. Olha, essa ideia de que o rapaz abusou sexualmente do pai é uma especulação maliciosa, não é verdade. A gente não, ele não pode sair do texto da palavra de Deus, e o texto é explícito. O texto disse que o filho viu o pai despido, saiu mim e informou aos irmãos. Eu posso até admitir por ser o um caçula, por ser um menor, né? E ele possa até uh, uh, ter exagerado, uh, ter achado engraçado, né? Mas ele está totalmente errado, porque Noé não fez isso publicamente. Noé estava dentro da sua tenda, e dentro da sua tenda é o seu lugar, é a sua privacidade, é a sua intimidade. Então ele estava caído, despido, dentro da sua tenda, e o menino não tinha o direito de entrar na tenda do pai, sem a permissão dele, O que ele fez foi impróprio. Ele errou, foi impróprio. Aliás, ah, o que Noé fez também foi impróprio. Mas a gente já, já observou que ele estava dentro da sua tenda. Então, quanto a haver abusado sexualmente do pai é falso. É ensino falso. Se a Bíblia diz que viu e comunicou aos irmãos... Eu não tenho que especular. Ir atrás de tratar. Agora, a... o nome cão em hebraico é um nome muito lindo. O um nome hebreu: Ram, H-A-M, H -a -m, um H forte. Ram é o um nome do É um nome lindo. Não tem nada a ver com cachorro. Não tem nada a ver com Satanás é Ham, significa uh, 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 o calor do sol. O vigor, a vida, e o calor, a majestade uh, do sol. É isso que significa Ham. E é um nome muito comum para meninos em, em Israel. De modo que colocar esse nome em um menino brasileiro pode criar problemas para esse menino. Julio. Da escola, chamar ele de capeta, chamar ele de... qualquer coisa dessa natureza, mas, mas... meninos do ramo, é o esplendor, a majestade do sol, não tem nada a ver com Satanás nem com cachorro. Cachorro em hebraico é Kelev, é o nome do meu cachorro. Kelev ah, significa cachorro, é o nome Caleb, aliás, nome de bichos. Ah, Para a criança, ah, é comum. Em Israel, a menina é Débora, é uma abelha, Raquel, é o um animalzinho, a ovelha, né? e muitos outros nomes menino e menina Agora, o Senhor citou Gênesis 2,25. Diz que casamento é lugar de intimidade. Eu queria perguntar: em que sentido há ah, intimidade? Há um limite entre intimidade e respeito? Entre intimidade e pudor? Eu e meu marido, portanto, é uma senhora que está perguntando, somos líderes do grupo de família da igreja e sabemos de casais em dificuldade por causa de coisas como pode, não pode. Porque o marido deseja uma coisa, ela disse, e a esposa não quer. E há casos em que a esposa deseja e o marido não quer. Então ela diz, por exemplo, eu não vou ser explícita, ela fala, mas algumas modalidades de prática sexual que um deseja e o outro não deseja, como é que se resolve? Como se resolve isso? Como saber o que pode e o que não pode? O que deve e o que não deve. Olha, o versículo 25 afirma que ambos estavam nus, é no mesmo, é pelado mesmo, a, o homem e a mulher dele, portanto, não era um clube de nudismo e não se envergonhavam. Eu preciso dizer aqui que clube de nudismo é promíscuo, não é íntimo. Clube de nudismo é exibicionista, não é íntimo. E Então, a, a, o verbo não se envergonhava é um outro caso. Lembra-se quando a gente falou em Azave? Ah, Lembra-se quando a gente falou em... Uh, abandonará, né, deixará, uh, aqui também tem uma razão para explicar, porque o verbo hebraico tem casos como o, o grego, como o latim, tem casos, não né? E no caso aqui, do não se envergonhavam é um caso chamado Riffaíl. Riff, H-I-T-H-P-A-L. Riffaíl. Olha, esse verbo é, é, ele, ele, ele reforça a ideia de envergonhado. É, não está envergonhado, pelo contrário, está muito feliz em estar ali com a sua esposa, os dois pelados, e muito bem. Essa ideia de rir para ele. Então, esse nudismo é bíblico. Esse mutismo, ah, ah, mas é exibicionista? É. Está se exibindo para sua esposa e daí? Ah, estou me exibindo para meu marido. E daí? Ah, se o marido não gosta que ela se exiba, é um problema pessoal. Não é regra para todo mundo. E se a esposa não quer que o marido se exiba, é um problema pessoal dela. Tá? Não é uma regra. É? O verbo aqui é para se exibir mesmo é, é para é toda essa bênção aí que eu estou vendo aqui na minha frente, foi Deus que fez para a minha alegria. Não é só para a procriação dos filhos. Né? Procriação dos filhos faz parte da intimidade, mas não é somente procriação dos filhos. Adão e Eva estavam num jardim, não tinha bebê, não tinha choro, não tinha mamadeira, não tinha fralda suja estendida lá, não tinha nada. Tinha um casal lindo, né? Que Eva, no meu entendimento, é o um modelo de beleza da mulher, porque a beleza de Eva é antes do pecado. E então ela é o um modelo da beleza, com quanto eu entendo que Raquel seja a mais bela de toda a Bíblia, mas a ideia de Eva era uma, uma, uma beleza sem pecado. Né? Então a, a, a ideia é é para se exibir beleza seu marido, é para se exibir mesmo na sua esposa, é para andar de sapato alto dentro de casa, mal vestida, e, e, e se ele disser que não quer, tudo bem, mas eu duvido. Lembro de um casal que foi para a lua de mel no um cruzeiro, e lá depois do terceiro quarto dia, o filho ligou para o pai, pai, você não falou 10% da maravilha que é uma lua de mel. Não sei, pai, é muito mais do que o senhor falou. E, eu, e, o, e o pai disse para o filho, e você não viu nada? Mande ela andar de sandália alta aí na sua frente. Aí você vai ver como o céu é estrelado. Então, ah... desculpe, Almeida. Essas piadas... Mas eu, eu tenho certeza que os casais estão gostando. <risos> nos pode... encontros de casamento, é nos encontros. Uma vez um, um colega meu estava falando ah, sobre casamento. E ele é muito muito explícito. Eu gosto muito de ouvi-lo. E ele disse quando estava falando sobre intimidade, o marido virou para a mulher e disse: "Tá vendo? Você tá vendo?" <risos> Mas a mulher tem que dizer para o marido também. Você está vendo o que é que o pastor está falando aí? Tá bom. Então, agora, a pessoa falou sobre respeito e intimidade. E intimidade e respeito são inseparáveis. Se o marido não quer esse tipo, essa modalidade, respeito. Se a esposa não quer essa tal modalidade, respeito. Agora, como se resolve modalidade de práticas sexuais que um, sexuais que um gosta e o outro não gosta só os dois não tem quem resolva para eles, pode ter até quem oriente, quem tem mais experiência quem seja, mas quem resolve são os dois se há algo desse tipo assim somente os dois podem resolver como saber pastor o que pode e o que não pode? a pergunta até poderia ser outra a pergunta poderia é, quem é que sabe o que pode e o que não pode? A resposta é uma só, o casal. Eles dois. Eles sabem o que pode. Então, em um encontro de casais, fica melhor para explicar essas questões. Mas não é tão, tão próprio assim no rádio. Não é? Porque a audiência é mista aqui, não tem só adultos casados. Então, não há somente adultos, ou melhor, somente casais. Então, no encontro de casais, e do graças a Deus, porque parte do meu ministério, com o livro, a, o manual do autor do casamento, parte do meu ministério é com encontros de casais. Creio que é por aí, meu irmãozinho. A palavra é sua e eu aguardo as outras questões
0: maravilha, uh, 11 horas e 13 minutos em Brasília 11 e 13 na nossa capital estamos então ao vivo lá com o nosso querido pastor Pedro Moura Pedro Moura uh, no seminário né? Da, uh, no estande no estande né, do, é, do seminário aí da, da convenção Batista Baiana acontecendo lá em Salvador como é que está o clima em Salvador meu pastor?
1: Tá ótimo, eu tô aqui morrendo de calor e tem um ventilador aqui na minha direção.
0: É mesmo? Tá quente ah.
1: hoje.
0: Eita, legal. E eu
1: com essa camisa aqui, ó.
0: <risos> manga
1: comprida, não transpira muito.
0: Sim, aí. Precisa de uma
1: camisa dessa, sua aí, ó. <risos> ah. Essa, tá, tá, é, tá vendo 16. Né? Olha
0: aí, ó. É, 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 essa aqui. Precisa essa... o
1: Will, William pra mandar.
0: Ah.
1: Diga ao William para mandar esse brinde aqui para Salvador que a gente quer.
0: Pronto, aí. É, é para poder a, 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 a fazer propaganda por aí também, né, pastorzão? Olha aí, eu acho que uma camiseta aí vai fazer mais propaganda. Olha, eu
1: já mandei. É. Eu já mandei em direta para o William. Dizendo, minha, minha, xícara, minha xícara quebrou, William, mas ele, eu acho que ele não viu, não.
0: A caneca, né, quebrou, né? Olha aí. A
1: caneca, a caneca, é.
0: É. Então, ah, então, aí agora vai ter que fazer uma, uma campanha para poder chegar essas canecas aí para o senhor também, de novo, né? É, por favor. Então, é, meu amigo William Santos, Pidão. você tá ok, né, irmão? Se liga aí. Atende aí o
1: pastor Pidão, né?
0: Que é isso, rapaz? Não, a, 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 as canecas tem que fazer parte mesmo, né, de todo mundo que, principalmente todo mundo que trabalha aqui na rádio, se não tiver, só o Bill, só o pastor Bill que ele não tem a caneca até hoje, mas ele, eu acho que botaram ele de castigo, ele deve ter feito alguma coisa noutra encarnação, eu acho. Meu Deus, meu Deus, ai, ai, mais meu pastor, então vamos lá, é... Mas me conta, e aí, e o povo, como é que está aí na, na questão da recepção do livro? Era isso que eu queria perguntar para o senhor.
1: Uma, uma, uma procura abençoada aqui no estande. Agora está meio paradinho, porque... Não, obrigado. Eles estão me dando um cafezinho aqui. Sim. Ah, não, obrigado. Açúcar? Muito obrigado. Então, uma o... procura abençoada. E agora, depois que foi anunciado lá no plenário, uhum. depois que acabar o programa aqui, eu sei que vai ser uma correria aqui. E, mas Sim. comigo aqui ou, ou eu fora daqui, o pessoal do seminário... O pessoal do seminário... Agora mesmo tem uma irmã lá mostrando o livro que ela vai pegar. Então ah, a, o pessoal vai entrar aqui porque eles querem autógrafo. Entendeu? Sim. Mas quando eu não estou aqui, o pessoal do seminário vende tudo e depois eles passam aqui e eu, eu dou.
0: Ah, legal. Bacana. E você
1: sabe que tem gente lá no plenário com o um celular ligado ouvindo a rede 316, sabia disso?
0: É mesmo? Ah, que legal. <risos> Olha aí.
1: Eu perguntei lá. Quem não conhece, eu só vou pelo negativo. Quem não conhece a rede 316 aí, levante a mão. É ah. do, dois ou três levantam. Então precisa conhecer esses dois ou três.
0: Sim.
1: Todo mundo conhece.
0: Olha aí. Legal, então, é, é, e a cada dia a gente está tá chegando em vários lugares, né, pastor? É, lá, graças a Deus. Como, que chegando aí,
1: como é que está aí os, os, os 100 mil downloads?
0: Pois é, estamos aí, estamos chegando a 60 mil, né? Ah, por enquanto, ainda não passamos de 60 não, estamos aí uh, caminhando rumo aos 60 mil downloads. E...
1: Muita gente,
0: é muita gente, a gente está querendo, está tá pedindo né, a Deus que, uh, uh, dos 60 mil, se uh, todo mundo mandar né, o link da rádio para alguém e uma pessoa só baixar o link, pronto, já dobramos a meta, vai para 120 mil downloads, né?
1: Mas, Mas uh, vou fazer claro essa propaganda, vou fazer
0: é, essa propaganda. Agora
1: você sabe dizer, se você sabe dizer se a Rede 316 está em todos os estados do Brasil?
0: Em todos os estados sim, pastor, está sim, em todos os estados, tem, tem ouvintes de todos os estados, né? na, 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 no Acre, no Amapá né? e, e no, no extremo sul também, então uh, está em todos os estados, a, gente, a nossa oração hoje é para chegar nas cidades, né? em todas as cidades, onde tiver internet, a gente quer... É, em nome de Jesus, chegar, né, então as pessoas que estão aí no seu estado, conhece alguém em outra cidade dentro do teu estado, manda o link para ela lá, para que ela possa, de vez em quando aparece várias cidades aqui, que eu particularmente ainda não, não, não ouvi falar, né, e muito bom, muito bom mesmo, a gente é, tá chegando sim em muitos lugares, é, onde talvez a gente até sonhou, né, em chegar, mas não achava que seria tão rápido assim.
1: Você sabe onde nós estamos sendo ouvidos hoje? Ah. Não.
0: Ah.
1: Em Não. São, Tomé, São Tomé e Príncipe.
0: Ah, olha aí, São Tomé e Príncipe, legal. São Tomé e Príncipe uh, fica em... Em frente
1: a Portugal, na África. Né? Mas... Não, Portugal, ah. lá na, na planista na, na Ibérica, né? Na, esqueço agora a palavra. Hum. Ah, é perto de Portugal, né? São Tomé e Príncipe. Ah, ok, ok, aí, ok. País, país de língua portuguesa.
0: Sim, sim, sim. Ah, legal, olha aí. Então, tem Vai. gente ouvindo a gente lá em São Tomé e Príncipe. Que olha só que legal. Então, hoje. Olha, veja,
1: o, ah. o pastor Isaac e Helena, a esposa, estão lá ouvindo, ouvindo a rede. O nosso... É.
0: Que legal, que bacana. Então, para você ver, a, onde a gente está chegando, né? Tô chegando em vários lugares hoje, ah, quase praticamente todos os dias tá aqui com a gente também, Canadá, Estados Unidos, é, Finlândia, a França, né? ah, e especificamente na sexta-feira alcança vários outros países, né? A, 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 a Suíça, o pessoal da Suíça aparece por aqui, a gente vê, né? É, e agora, né? São Tomé e Príncipe, ah, também outros, outros lugares aí na Europa, Uh, plugados aqui com a gente também. Alemanha também, de vez em quando tem uma galera, além, claro, aqui dos nossos países sul-americanos, né? Tem o pessoal da Colômbia, do Equador, que praticamente uh, estão aqui conosco quase todos os dias, né? Então, além do Brasil, estamos chegando, sim, em muitos lugares aí pra glória de Deus. Muito bem. Gente, olha, o, o pastor tá lançando hoje, oficialmente, né? O, o livro uh, Desvendando Versículos uh, Difíceis da Bíblia, o volume 1, um, né? Ele tá lançando hoje, então, assim, você que de repente gostaria de adquirir o livro, você pode pesquisar no Google, lá, a loja virtual do pastor Pedro Moura, ou você pode uh, mandar um e-mail para ele, dizendo que você quer lá, uma caixa, duas caixas e tal, que você quer presentear toda a família, presentear todo mundo, dia dos pais tá chegando aí mesmo, né, então, você pode já pensar nisso, uh, fim de ano, Natal, né, e tal, e se você vai comprar aí uma caixa, o Pastor Pedro consegue um desconto aí para você, eu acredito que sim. Então, <risos> então você manda aí um, um, um e-mail dizendo que você quer adquirir o livro, né, você pode comprar um livro, claro, eu tô aqui falando uh, uma caixa, mas uh, você pode comprar um livro, sim, claro. E aí você vai ligar pra ele, vai mandar pra ele esse e-mail, né? E para que antes que essa primeira tiragem aí acabe, você garanta já o seu aí, viu? Então, é o Desvendando, Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Se você conseguir entrar na loja virtual, lá tem outras opções, né? O pastor tem vários outros livros também, né? Lá na, na loja virtual dele. Eu acredito que o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia em breve vai estar também na nossa livraria de missões nacionais, né? Se já não estiver... Uh, não, ainda não, ainda não está, né? Mas vai em breve vai estar por lá também. Então eu acredito que uh, uh, você pode também daqui a alguns dias também fazer o pedido pela pela Junta de Missões Nacional, pela livraria da Junta de Missões Nacionais, tá? Mas por enquanto Vou conversar com o Fabrício, viu? Sim. Vou
1: conversar com o Fabrício. É bem lembrado. E a orientação eu... ele <risos> que orientação ele me dá porque um, uma caixa, duas caixas. É melhor ir de, por ônibus, via terrestre, uhum. do que por avião. É, é, sim, é muito peso certeza. e vai, vai ficar caro, ouviu? Vai ficar caro, verdade. Nós queremos sim, vamos mandar, se Deus quiser.
0: Maravilha. Muito bem, então vamos lá, pastor, para o, o nosso a, o assunto de hoje, né? para o nosso tema de hoje, para as perguntas do tema de hoje. Muito bem, hoje, casamentos do Antigo Testamento, parte 2, né? Então, é a segunda parte hoje, a gente vai estar aí ouvindo, então, o nosso querido pastor e a a questão é a seguinte, posso mandar meu pastor? Por favor. A pessoa disse assim, pastor, eu amo ler sobre os casamentos da Bíblia. Tem cada um tão bonito, mas tem outros de dar dó. Pastor, minha questão é uma só. O senhor poderia selecionar alguns desses casamentos e falar sobre eles? Mas peço que não deixe de falar sobre o casamento de Caim. Quem casou, quem casou com Caim? A pessoa quer saber. Aí tem mais. O senhor disse que o seu livro manual do autor do casamento vai para a terceira edição. Eu gostaria de pedir ao senhor que pensasse na possibilidade de incluir um capítulo sobre esse assunto. Eu sei que o senhor vai considerar isso apenas como uma sugestão. Seu livro é bom demais. Obrigado, é isso aí, você.
1: Muito, Muito obrigado. Então, o casamento que eu vou primeiro destacar hoje é o casamento de Sansão. Eita. Esse, era, esse foi o maior juiz da história de Israel. Mas antes, como músico, eu, eu não poderia deixar ah, de aconselhar os que gostam de ópera para ah, conhecer a ópera Sansão e Dalila, de um autor francês chamado Saint -Sainz. Um deles se escreve S-A-I-N-T, o outro nome S-A-E-N-S, Sans em francês, autor da ó... de outras óperas, mas essa ópera Sansão e Dalila, ah, você pode entrar no YouTube e procurar a ária. É? Você pode colocar na janela lá. Ária Meu coração ouve a tua voz. É Dalila arrependida do que fez com Sansão. Cantando para ele, mas ele já estava morto. Então, ah, e se você quer a maior performance que eu já ouvi dessa área, meu coração ouve a tua voz, então procure Jess Norman, aquela americana que também já faleceu. Jess Norman, aquela meso-soprano, acho que ela é meso, é? ah, Entre no YouTube, coloca Jess Norman. Ah, meu coração ouve a tua voz, que você vai ouvir essa área assim, que tira seus pés do chão. a performance maravilhosa de Jess Norman. Então, ah, fica aqui meu comercial para os que amam a ópera, ou pode até não gostar de ópera, mas gosta de boa música, né? essa área é uma delas. Então, a história de Sansão ah, está no livro dos juízes, ah, é é um, um juiz que tem os capítulos 13, 14, 15 e 16 Quatro capítulos sobre esse Ele foi o maior juiz da história de Israel Cada juiz tinha uma característica, né? Aquele juiz tinha aquele Um que a gente quase nunca lembra dele Se disser o nome dele é capaz das pessoas não saberem Chamava-se Sangar, né? Sangar foi um juiz que julgou Israel com ferrão. Ele Julgava os inimigos de Israel com ferrão. Né? Tem Eude que era outro que era outro juiz importante e Deus usou Eude para matar Eglon, o um rei que estava destruído com Israel. E como foi o que qual era a característica de Eude? Ele era, ele era canhoto, de modo que quando ele passou, quando ele chegou à porta do palácio, ele foi vistoriado, mas não vistoriaram a perna direita dele. Ninguém sabia que ele era canhoto, fizeram a vistoria na perna esquerda dele e não encontrou uma espada lá, porque a espada estava do lado direito. Ele era canhoto, e por ser canhoto, ele teve e livre acesso ao palácio do rei e destruiu aquele grande inimigo. Ah. Qual era a característica principal de Sansão? Uma força descomunal. Sansão era extremamente forte. A força, dos, a força de Sanção era do Espírito de Deus. Esse cabelo, e os, as tranças do cabelo de Sanção. Ah, tá me ouvindo, Elber? Apareceu uma tarja aqui dizendo. Ah, ok. Que aparecer uma tarja aqui, mas. Ok. Então vou continuar.
0: Tudo então, tranquilo aqui.
1: Extremamente forte, com força do Espírito de Deus. Que se apossava dele, se apoderava dele De, de 40 anos de escravidão Sob o domínio filistórico Mas esse homem, esse grande homem ah, Como alguns outros enfrentaram E ainda enfrentam problemas no ministério, quantas né, vezes temos que lidar com crentes, com líderes que estão enfrentando problemas relacionados ao sexo oposto, não sabem se relacionar adequadamente com o sexo oposto, isso é um grande problema no ministério, para é destruir o ministério. Para recuperar uma pessoa no ministério que caiu, esse pecado é muito complicado. Dá muito trabalho para a gente. Com todo amor, cuidar disso. Mas eu digo aos irmãos, é trabalhoso. Agora, Paulo Apóstolo ensina. É? Alguém pode pensar, como um jovem perguntou, o senhor pensa mesmo que algumas regrinhas dessas a, que Paulo ensina a, vão resolver uma questão assim impulsiva como o sexo? A questão que eu respondo a, esse, a, a essa, esse jovem que perguntou é que essas regrinhas são para o crente um caminho verdadeiro, né? para nos livrar das consequências desastrosas, honestas mesmo, da prática sexual descontrolada. Sansão é um exemplo. Né? Quais foram as consequências da prática sexual de Sansão? Ele foi preso. Depois ele perdeu os dois olhos. Depois ele foi escravizado. Depois ele foi morto. E aqui tem quatro pontos para um sermão sobre Sansão. O pecado prende, pecado cega, segundo pecado escraviza, terceiro ponto. E o pecado mata. Aí é só colocar uma introdução e uma conclusão sobre esta situação terrível que Sanção viveu. Então, o que é que Paulo ensina em 1 Timóteo 5? Que o pastor não deve admoestar asperamente um ancião mas tratar o um ancião como ele trataria seu pai. Um pastor deve tratar os rapazes da igreja como ele trataria seus irmãos. O pastor deve tratar uma mulher idosa da igreja como ele trataria sua mãe. Mas olhe como Paulo falou sobre a relação com o sexo ou para o pastor, ele deve tratar as mulheres da igreja como trataria suas irmãs. Mas ele fez uma ressalva que ele não fez em nenhum outro relacionamento, nem com a, o ancião, nem com os irmãos, nem com a mãe. Ele disse com toda pureza, pureza. Do o relacionamento com as mulheres da igreja. Quando Paulo diz que o pastor é marido de uma só mulher, a palavra marido é aner. Aner significa macho em relação a uma fêmea. Então, o que ele está dizendo é que o pastor deve ser baixo, somente da mulher dele não das mulheres da igreja. isso que ele disse, toda pureza. Eu relaciono o mandamento com o, pastor, com o pastor, com as mulheres da igreja, são toda pureza. E, irmãos, as consequências são dolorosas. Qualquer passo em falso nessa direção vai causar grandes males. Grandes dores da esposa, aos filhos, para a igreja, para o testemunho dos de fora. E algo difícil que se restabelecido, falta ao que deu um passo falso na relação com sexo. é claro que Deus perdoa é claro que Deus só ergue mas maltrata muita gente vai doer em muita gente vai deixar a igreja como ovelha sem pastor porque meu pastor não é tão digno assim eu estou voltando ao caso de, uh, de sanção o primeiro casamento de Sanção né, foi um casamento contra a vontade de seus pais. Pai não tem que dizer você tem que casar com isso, mas a orientação dos pais deve ser pesada. Se o filho quer continuar, se a filha quer continuar, ele deve se juntar com seus pais para orar. E seus pais vão ajudar. É. Às vezes é um casamento que Deus quer para ele E os pais não estão entendendo Mas nada de relegar Meu pai não tem nada por isso Cuidado tá. Meu pai e minha mãe São as pessoas que mais gostam de mim Então eles querem o meu bem. E a palavra deles A gente deve Se unir a eles em oração. Só que os pais de Sansão e Dalila de, de, de Sansão, não sabia que esse casamento provinha de Deus. Era Deus que estava levantando Sansão para casar com uma filisteia para procurar motivo para aquele grande, forte. Sansão é chamado ragbor Em hebraico, o apelido dele é os líderes de Israel todos têm o apelido, né? Davi, Hamelech, Abraão, Avino, Moisés, Rabino, Sansão é Shimshom, Hagbur. Sansão, o forte. Então, para aquele forte, né? Lutar ah, tá contra os inimigos de Deus por determinação. Então, em Juízes 14, versículo 1, uma menina de Tiaminat. Tiaminat, é uma cidade que pode ser chamada de Timna, Timnat, ou Timna. Uma cidade filisteia em Canaã. Olha, cidade filisteia dentro de Canaã. Seus pais resistiram, mas ele insistiu no casamento e aquele casamento foi realizado. Agora, casamento que durou apenas oito dias. E se os irmãos não sabem, oito dias não era de lua de mel, não. Oito dias de festa com os convidados. Então nem tinham ido para a lua de mel e, e o casamento acabou. E Sansão saiu com seus pais, certamente. Ele foi levar seus pais de volta em casa, pelo perigo. Lembra-se que na vinda ele encontrou o leão? E ele matou o leão? Então ele foi levar de volta, não está no texto, mas a gente está inferindo que ele foi levar seus pais de volta, com segurança. Retornou à casa de seus pais, e a noiva dele Nesse ínterim Foi dada a outro homem Olha que provocação Ao retornar A casa de sua esposa Encontrou a casada Com um outro homem Sabe quem homem era esse? O melhor amigo de Sansão Ela foi dada pelo pai dela ao meio. Todo noivo Tem um amigo Lembra-se que João fala né? A ah, um amigo do noivo, que ouve a voz do noivo. Então tem sempre um paraninfo, um amigo do noivo. E a menina foi dada, a menina de Tim Nath, foi dada ao amigo, o melhor amigo de Sansão. E o que é que Sansão fez? Incendiou a casa dela, com ela, e os parentes. Acabou tudo. Ah, o segundo casamento de sanção está em Juízes 16, 1. Pode ser considerado um casamento, é porque foi uma relação fortuita com uma prostituta, mas a ideia de que provinha de Deus, porque Deus queria achar motivo. Então, uma filisteia, mais uma no caminho de sanção. E esta relação resultou em grande prejuízo para os filhos Porque a sanção arrancou as portas da cidade. Alguém já disse que isso foi uma atitude de um adolescente. Olha, não foi não. Carregou sobre os ombros, levou as portas da cidade até o cume de um monte. Imagine a força desse homem. As portas de Ferro das cidades, a ah, carregou sobre depois ah, ao cume do monte, de frente do monte Hermon. Por isso, está dizendo que monte é esse? É o monte Guzar. O nome desse monte que está da fronte do, é pronto, de frente do de Hermon, monte Guzar, que hoje é chamado de monte Sansão. E eu nunca estive mas quando morei em Israel, mas a, eu, eu, me foi dito que a cidade de não tem não tem mais portões, mas as marcas dos antigos portões dos dias de sanção estão lá até hoje. Por isso que o Monte é chamado Monte sanção O terceiro casamento de sanção ah, foi o um mais famoso casamento Casamento com Dalila de Sorek Dalila era de Sorek A Sorek era uma cidade fronteira Com a tribo de Dan Lembre-se que Sansão é Danita Sansão é da tribo de Dan né? e, e Sorek olha, olha que coisa interessante A relação de Sorek com Dalila Sorek significa o melhor vinho. E Dalila significa dócil. Uma menina chamada Dalila, em português, significa dócil. De modo que docilidade e vinho encantaram Sansão. Essa dupla aí: vinho e docilidade. Dalila de Sorek. Dalila, dócil, Sorek é melhor Então. Em Jesus 16, 16. 16. 16. sucedeu que infortunando-o ela todos os dias, com as suas palavras, molestando, a alma de Sansão se angustiou até a morte. O final da história vocês sabem, né? Qual é o final dessa história? Sansão foi preso, perdeu os dois olhos. Foi escravizado. Três casamentos amplamente tumultuados, mas um ministério cabalmente cumprido. Então não há nada que impeça. O culto acabou. Alguém já falou aqui no programa que Sansão foi um suicídio. Não é verdade. Sansão não foi suicídio. Sansão morreu para se vingar dos filisteus, Morreu para eu e todos os filisteus. E diz a Bíblia que Sansão matou mais filisteus no dia em toda a sua vida. Porque o, o templo de Dagom estava lotado, o exército dos filisteus estava dentro do templo. As pessoas mais importantes, os filisteus mais ricos e mais importantes estavam lá. E diz a Bíblia que o teto estava lotado de pessoas. E aquilo desabou. E Sansão não é suicídio. Sansão matou os filisteus cabal Se há um juiz que cumpriu cabalmente o seu ministério, fez é sanção. Então, três casamentos tumultuados e um ministério cabalmente cumprido. Esta é a sanção. Grande juiz de Israel, Shemshon Hagbor, sanção. Outro casamento interessante é Ruth e Boaz. Interessante que é um casamento que começou com tribulação. Resultado de uma grande tribulação, a história começa com a grande fome nos dias dos juízes. Portanto, antes da monarquia em Israel, vem o Ruth, que ele lê o livro, né? Então, a, a, eles eles, a Noemi é casada com Elimelech. Elimelech é um nome tá, que você pode não querer colocar no seu filho, mas o significado é meu Deus é um rei. Eli, meu Deus. Melech é rei. Então Elimelech significa meu Deus é um rei. Sua esposa Noemi e seus filhos Malom e que lhe fugindo da fome em Israel, foram para Moabe, o país de Moab. Os Moabitas, né? que é aquele país a que começou de um incesto, as filhas de Ló, que embebedaram o pai e tiveram filhos com seu próprio pai, um incesto. E assim que começou o país de Moab, Moab as margens do Mar Morto, né? margem oriental do Mar Morto onde hoje está a Jordânia. Moab hoje está na Jordânia. Então, o país dos moabitas, eternos inimigos de Israel. O marido meleque morreu. Os dois filhos casaram-se com mulheres moabitas. Uma chamava-se chamava Orfa e a outra chamava-se Rut. R-U-T. Então, Orfa, a palavra significa pescoço, não é? Alguém disse que ela virou o pescoço para voltar consegui. Mas Orfa também significa o ah, cordeirinho, aquele bichinho pequenininho, que, que era tipo do cordeiro de Deus. Ele também é chamado de Orfa. Ah, orfa é pescoço e Orfa é o animal. Para R, 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 T significa amiga e é tudo que Ruti é. Os dois filhos Morreram de Noemi, marido delas duas. Um chamava-se, eu vou falar em hebraico, Mahalom. Mahalom. Olha só. O nome de ma Mahalom significa doente. Nasce um filho e você põe o nome de doente. Aqui? Ah, Mahalom. Ah, é. Doente. E o outro, Kiliom. Que é uma outra palavra ruim porque aquele homem é uma pessoa que tem problema de coração, problema cardíaco. E também aquele homem pode ser uma pessoa que tem problemas mentais. Agora não sei como é que coloca o nome deles. Um filho, não um chama de doente outros outro chama de débil. Né? Mas está lá, é o nome deles. Então, morreram. Já tinha esses nomes. Morreram. Estou a viúva as duas novas que voltaram com ela para Israel, voltaram de mora. Orfa decidiu não continuar a viagem, voltou para seus pais, para sua casa, para seus deuses e para, a, como viúva, a casar com o homem. É, buscar aquele que poderia casar com ela, um parente da povo. Ruth decidiu ir com Noemi até Israel. Noemi insistiu, mas ela também insistiu. Eu aconselho a leitura do livro de John Piper. Piper, John Piper a, em, em português, eu não posso garantir que tenha português, mas a, a tradução poderia ser uma doce e amarga providência. Muito bem. Esse livro de John Piper. Doce e amarga. Conselho a ler. Então, a Boaz e Ruth formam um casal modelo. Né? Aquela geração dos que buscam a tua face ao Deus de Jacó, do Salmo 24. né? Um salmo que meu pai gostava de dedicar aos seus 13 filhos. Ele escreveu até um salmo, a música de um salmo o Salmo 24, e ele dedicou aos filhos dele, 13, e aos jovens da Igreja Batista do Garcia. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Esse era Boa. E essa era Ruth. A tradição é bem clara em relação a este casamento, porque o parente mais próximo do falecido, que Ruth era viu devia casar-se com a viúva, sem filhos. Se a viúva fosse sem filhos, a, o parente mais próximo devia casar com ela e assumir o compromisso. E Boaz, a, vamos dizer a, que era o parente mais próximo, havia um mais próximo do que ele, mas rejeitou e ele assumiu e casou-se com Ruth a Moab. São os planos eternos. É chamado de lei do levila, levirato. Levir, em hebraico, é criado. A lei do criado. Se a viúva não tiver filhos, tem que casar. Ou deixar... E o filho é do irmão dele, não vem. Os que vierem depois, tudo bem, mas o primeiro que vier em, para não apagar a sua lâmpada entre Israel. São planos eternos de Deus. Ah, e com esse casamento, uma Moabita entrou para a linhagem israelita, para a família de Salomão. E Pita entrou na genealogia do Senhor Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 5, está lá, também. a genealogia de Jesus tem mulheres, o Ruth é uma delas. Ah, toda essa bênção em um tempo difícil do relacionamento de Israel com Deus. Dr. Piper, ele diz isso que eu vou colocar aqui entre aspas agora. Deus trabalha nos piores tempos. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia que lhe parecia certo. Isto é, certo aos seus próprios olhos. Fecha aspas da 21 Uma das principais mensagens deste pequeno livro é que Deus pode operar nos piores tempos. E é por isso que eu encareço Toda a igreja de Cristo. De todos os irmãos que estão nos ouvindo. Orações pelo Brasil. Esse é um tempo difícil no Brasil. Tão difícil como no dia de Israel, no tempo dos juízes, antes da monarquia. O Brasil está debaixo de um tempo calamitoso, de mentira, de injustiça, de corrupção, de juízes que não julgam segundo a lei, mas segundo seus De gente que solta perversos e prende justos como nos dias de Israel, daquele período que antecedeu a monarquia no do tempo dos Júlios. pelo Brasil. ore muito pelo Brasil. Levante nas madrugadas e clame, Deus, salve o Brasil. Deus, salve o Brasil. Deus, retire essa maldição de homens per que homens perversos estão impingindo, estão impondo sobre o nosso Brasil. Estabeleça a tua justiça e faça como a tua, a tua justiça correr como o rio. Cante o indo, anseio a paz que, qual um rio corre, e no deserto faz brotar o fogo. Diga, é Brasil, Brasil, Deus te ama, Brasil. Deus quer te salvar, Brasil. Deus quer salvar o Brasil. Deus vai salvar o Brasil. Sou eu, nem um homem, nem uma mulher. É Deus. Mas Deus vai usar a igreja. Se disponha para Deus usar você. Para salvar a igreja. É só olhar a agenda do governo brasileiro. A agenda desse governo brasileiro é a agenda da palavra de Deus? Se é, continue lá. Se aborto é a agenda de Deus, continue lá. Se corrupção é a agenda de Deus, continue lá. Se mentira é a agenda de Deus, continue lá. Mas se não é, fuja. Para você não cair na maldição. E esse governo brasileiro está impondo a Brasil. No casamento de Boaz e Ruth, descendeu Obede, Jessé, Davi, Salomão, até chegar a Jesus. Jesus, concluo, é o Deus do casamento. Cuide do seu casamento. Saiba que não há nada que Jesus o autor do casamento, não possa fazer nem doença, nem fome, nem exílio, nem morte. O casamento será sempre preservado pelo autor do casamento. Jesus é o autor do casamento. Welber...
0: Olha, 11 horas e 56 minutos em Brasília, 11 e 56 na nossa capital. É o nosso desvendando versículos difíceis da Bíblia com o nosso querido pastor Pedro Moura. Hoje, é, casamento no Antigo Testamento, parte 2. Ah, são tantos. Casamentos, né, pastor? E, e, e como a, a um dos ouvintes que mandou a pergunta falou assim que, que tiveram alguns lindos e outros é, e outros aí bem é, difíceis, né? E enfim, eu acredito que vai vir parte 3... Vai vir é, outras partes, <risos> é, três, parte 3, três, parte 4, né? E a gente, eu, eu, teria, eu gostaria de ouvir assim um pouco também sobre a história de Mikal com Davi, né? A Mikal é, casou duas vezes, não é isso? E então assim, e a, a, o desfecho é assim tão, tão comovente, né? A, a, se você fosse colocar na... Na, no lugar do segundo marido de Mical, depois que Davi fez o tratado lá com, uh, com Joabe, né? E, enfim, uh, eu, eu, esse é um dos casamentos né, que eu gostaria de ouvir o pastor falar um pouco mais, aprofundar mais. E, enfim, são tem outros casamentos aí né, dentro da Bíblia que é bem interessante de, de, de a gente ouvir, um pouco, ouvir falar mais um pouco. Não é isso, meu pastor?
1: Olha, olha ah. só. A Mical era muito linda. A Mical é a mulher de Davi. A primeira mulher de Davi é Mikau Mical. Eu sempre que posso assistir a novela daquela. É isso eu gosto. A menina ah. que é essa, a Mical também é muito linda. E tinha que ser uma mulher bonita. Agora, Mical, a, 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 a mulher de Davi amava, é era é a Mical. Davi trocou o reino por causa dela. Ele uhum. disse a Joado, se você não trouxer minha mulher, nem vem com essa mulher. Então, para ele, Israel e Judá, o reino, esses dois reinos, não valiam Mical. Então, o é... Há algumas coisas são erradas sobre Mikau. O primeiro, é tratar Mical como estéreo. Mikau não era estéril. Ficou Aqueles nomes, daqueles filhos que aparecem, que são creditados a Merab, a irmãzinha dela, mais velha, aquele, aquele filho de Mical. Ele não é filho de Merab, não. Então, outra coisa a respeito de Mical é que ela a ajudou Davi a fugir, ela ajudou Davi da morte. E ela amava. Quem deu Mical a Pialtiel, que era aquele soldado? Foi Saúl. Porque Saul tinha uma característica: ele destruía alianças. Ele destruiu a aliança dele com Deus, destruiu a aliança da filha Primeiro, que ele deu o depois tomou. Depois, ele deu o Mical, depois tomou. Então, a, quem tomou, quem, quem, quem trouxe aquele rapaz para ela e fez o rapaz sofrer que o se apaixonou por
0: ela. Né? Sim.
1: Veio correndo atrás dos cavalos de volta para o mar. Até Cláudio deu uma ordem. Deu uma ordem para ele voltar e ele teve que voltar. que mulher é essa? Fez esse homem. Vem correndo pelo deserto. Sendo trazido para. a vida.
0: Qual era? Aqui mais E Então é isso, é um das, né? Um, um, um dos casamentos interessantes da Bíblia também. Muito bem. Uh, mas agora, meio-dia e um, meu pastor. Eu quero devolver para o senhor para o senhor fazer aí, então, a sua conclusão. Então, veja, não tem
1: doença. Nem assim nem morte, nem inimizades tá? que Deus voltou para casa. Problemas que você está enfrentando com eles esperam que você faça. Gente... Temos lido rezar. Essa... Da vida temos que E diz: só porque nós não levamos tudo a sério. o casamento. A gente vai ouvir daqui a pouco: o dos noivos diz muitas águas querem apagar o os rios querem afogar não. mas o amor é um negócio O amor é Resiste o mal ao mal, para sempre, respeitando o seu lugar, como está o seu casal? Que você, que lugar é o seu casamento? Pode ter certeza
0: pastor Pedro.
1: Eu não Oi, está
0: me ouvindo aí? De repente o, a, o, 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 o áudio ficou muito ruim. Não está mais dando para quase para ouvir o que o senhor está falando, entendeu? Não está dando mais para quase entender o que o senhor está falando. Não sei o que que aconteceu aí.
1: O senhor
0: está me ouvindo. Pois é, mas o que o, senhor fala, o que o senhor fala tem hora que não sai aqui, entendeu? Está saindo picado, a sua voz está saindo picado Aqui a gente não está conseguindo entender o que o senhor está falando mais. Eu acredito que é a internet. Inclusive, a sua imagem também está congelando aqui um pouco é, para a gente.
1: É problema da internet, não
0: é? É, eu acredito e, que ó, tá.
1: que...
0: ah, agora é, sim. E agora está um
1: melhor? Sim. Tá, tá. Posso falar? Você pode, lembra pode. que eu estava falando... Estava falando sobre o hino que vamos cantar, que vamos ouvir?
0: Isso. Aí, o senhor falou sobre o hino e falou alguma coisa sobre a 316. Eu, acho que eu, 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 eu só ouvi só falando sobre o que da 316... E
1: que nós vamos, no dia de hoje, orar pelos casamentos das pessoas ah, okay. que estão nos ouvindo hoje. Se nós não sabemos o que se passa com eles, mas Deus sabe. Amém. E essa oração vai alcançar o interesse desses casamentos, porque essa oração vai ser endereçada ao Senhor Jesus. Amém. Eu passo a palavra para você, meu abraço fraterno a todos os ouvintes da Rede 316. E, Welber, se você tiver aí o, a informação sobre o assunto da próxima semana, uh, eu gostaria a que fosse informado, viu?
0: Ok. Uh, eu estou aguardando, não mandaram ainda para mim aqui, pastor? Eu estou aguardando ver se o Luiz manda para a gente aqui. Uh, o assunto da próxima semana e daqui a pouco a gente vai estar assim, divulgando... Uh, Sim. Uh, a gente vai estar divulgando aqui na rede, ao vivo, com certeza. Uh, então, pastor, obrigado mais uma vez pela tua participação. A hora que o Luiz liberar aqui, eu vou, eu vou divulgar aqui para todo mundo o, o assunto da próxima semana, tá bom? É, nesse momento eu não estou conseguindo fazer o contato aqui com o Luiz, mas vou, a gente vai estar divulgando, assim, daqui a pouco, a hora que ele liberar, eu vou fechar aqui o nosso, a, a nossa participação com a música Canção dos Noivos, né? Com o pastor Pedro Moura e família, uma linda canção para você que tá aí plugado na rede. Mas antes, claro, me despeço do Senhor, pedindo para que o Senhor continue sendo esta bênção na vida de todo mundo aqui. Não sei se eu tá me ouvindo que a imagem congelou novamente, né? Ah, então pedindo para que o papai do oh. senhor continue lhe abençoando, né? De um forte abraço na nossa querida irmã Dulce. Estamos aqui e boa boa conferência aí para vocês. Que Deus abençoe. Né? E semana que vem, a gente vai estar nos dando aí um feedback de tudo que foi feito, de todo esse evento, esse grande evento que está acontecendo aí, a Convenção Baiana, a Convenção Batista Baiana, acontecendo nesse fim de semana onde o senhor está. Tá bom? Obrigado mais uma vez pela tua participação. Deus continue te abençoando. Ótimo fim de semana, boa convenção aí, que Deus abençoe e até sexta-feira, permitindo Deus.
1: Amém, amém. Deus abençoe vocês todos aí.
0: Maravilha. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe. Até sexta, então. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão
1: nas Escrituras. Aqui na Rede 316...